0: Самой большой ошибкой, которую вы можете совершить в своей жизни, является постоянная боязнь ошибаться. Американский писатель Элберт Хаббард Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко, и я рад приветствовать вас в подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике и просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне. С радостью пообщаемся. Гость сегодняшнего выпуска – Ольга Юрковская, психолог, консультант по управлению бизнесом со степенью MBA, автор нескольких книг и десятков курсов. Живет и работает в Эмиратах, владея бизнес-компанией. Главная специализация – увеличение дохода через изменение мышления. Ольга помогает своим клиентам менять свой образ мыслей и становиться увереннее в себе, богаче и счастливее. Беседа с Ольгой получилась в какой-то мере спорной, возможно, даже немного резонансной. Предупреждаю, что в сегодняшнем выпуске вы, возможно, не будете будете согласны со всем, о чем говорит гость. Все мы люди разные, и у всех у нас разные мнения и выводы. Тем лучше, иначе нам всем было бы скучно друг с другом. О чем мы поговорили в подкасте? Откуда и как Ольга черпает новые знания? Что такое критика? Как правильно реагировать на критику? Как избавиться от страха начать свое дело? Ну и еще о много многом многом Ну что, ознакомимся с гостем? Цифротека. Более 300 статей в авторстве. Более 300 бесплатных обучающих видео в авторстве. 46 миллионов 108 950 рублей оплаченных заказов за последний год на сайте Ольги. 8 137 человек обучались у Ольги. Более тысячи прочитанных книг Ольгой. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Ольга, расскажите, пожалуйста, в двух-трех предложениях, буквально для наших слушателей, кто вы и чем вы занимаетесь.
1: В данный момент я уже три года преподаю онлайн-курсы по психологии и онлайн-курсы по построению своего бизнеса на обучении людей. До этого я работала в реале, бизнес-консультантом была, у меня базовые экономическое образование, и после него я заканчивала программу МБА и в Плехановке школу консультантов по управлению. И по психологии у меня два высших образования переподготовки в... Минске психолог-преподаватель психологии в рифш -БГУ, и в Москве коуч в высшей школе психологии. И по еще второму образованию я юрист, но это уже было для себя, чтобы занимаясь бизнесом не было никаких юридических проблем, никаких юридических нюансов, понимать, что как с точки зрения законности, то есть такой разносторонний у меня образовательный бэкграунд. И сейчас Сейчас я в основном занимаюсь чтением онлайн-лекций и продажей видеозаписи этих лекций.
0: Ольга, сколько же у вас ушло времени на обучение? Высшее образование, дополнительное образование и так далее? Вы считали в годах? Вы просто когда называли, я прям... Не мог пососчитать, сколько это сколько это инвестиций времени.
1: Ну, если брать все мои инвестиции в образование, это больше ста тысяч долларов. Если по времени, то программы переподготовки они в основном двухлетние. Так что все не так страшно. То есть. Ну, чуть больше десяти лет
0: Ну, это довольно-таки немало, если сравнивать со среднестатистическими жителями СНГ Хорошо, Ольга, скажите, пожалуйста, давайте сразу перейдем к делу, скажем так Опишите свой вот самый продуктивный день
1: Ну, в общем-то, у меня сейчас один такой рабочий день в неделю Остальные дни можно назвать выходными это понедельник, к сожалению. То есть я обычно сплю все-таки до где-то часа, двух-трех, а тут приходится вставать пораньше, где-то около 12, потому что утром у нас такая небольшая коллективная беседа в виде ну, мозговых штурмов, советов друг к другу и так далее. То есть это либо в 11, либо в 12 часов. Потом я, в общем-то, не занята до вечера. Из 20 часов у меня 2 или 3 коротких вебинара продолжительностью до часа каждый. Ну, когда-то 15 минут, когда-то 30 минут, когда-то час, редко полтора. То есть 2-3 часа вечерней такой работы. В настоящее время все остальные мои дни являются выходными. А иногда бывает, что вечерние вебинары у меня два раза в неделю, три раза в неделю. Но ну, это должны идти еще какие-то курсы. Бывают запросы от журналистов, либо запросы на статьи, либо на экспертные комментарии поэтому я сразу же надиктовываю аудио и потом с транскрибацией этого аудио делаю небольшое редактирование. Если я пишу статью, то, как правило, это тоже. Делаю аудио, транскрибацию мне делает сотрудница и редактирую эту транскрибацию. В какие-то дни нужно прочитать письмо, которое уходит в рассылку, но чаще всего моя редактор с этим справляется без меня. В какие-то моменты какие-то указания нужно дать, но это тоже, опять-таки, далеко не каждый день.
0: И вообще, я думаю, что многие слушатели будут в шоке, конечно, с услышанного. То есть вы, получается, по факту работаете один день, и остальные дни вы можете максимум там еще провести два вебинара за неделю, правильно?
1: Здесь ситуация у меня с вебинарами какая. Если у меня есть какой-то курс или отдельный интенсив, семинар, то в эту неделю будет больше рабочих вечеров. А если стандартная неделя, то у меня занятия только на понедельнике сейчас стоят. Пока идет только большой денежный курс, большой курс уверенности и большой курс счастья. Вот в понедельник только есть занятия. То есть там, Москва 19, 20, 21. Это по моему времени в двадцать 20, 21, 22.
0: Класс, просто супер. А не устаете вывести три вебинара прямо подряд?
1: Если тема интересная, так я же могу и пять часов подряд разговаривать. И то слушатели устают. В реале то, когда я вела тренинги, это же было 8-9 часов подряд рабочий день. А здесь, сидя дома с перерывами, с отдыхом. Ну, три часа это ни о чем.
0: Круто. А сейчас же вы тренинги уже не проводите больше?
1: Нет, как только у нас появилось нормальное оборудование для онлайна, для вебинаров, я не вижу никакого смысла работать на узкую аудиторию одного города, если можно проводить занятия, читать лекции, охватывая сотни людей во всем мире.
0: А как же кайф от публичных выступлений у вас? Не вы не чувствуете разницу между онлайн-преподаванием и вот когда вы вещаете, скажем так, со сцены?
1: Я не люблю публичные выступления, я интроверт, человек закрытый, замкнутый и мало с кем общающийся, поэтому онлайн мне намного удобнее.
0: А, ну тогда, конечно, объяснимо, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, каким образом и где вы черпаете новые знания?
1: Дело в том, что то не существует никаких новых знаний после определенного бэкграунда. В те годы, когда я много училась, я прочитала свыше тысячи книг, так как освоила навык скорочтения и быстро читаю, прошла более 200 семинаров и тренингов в реале, прослушала онлайн очень много. Прочитала транскрибации чаще, чем прослушала, конечно же. И, в общем-то, сейчас я уже понимаю, что когда я начинаю читать что-то новое, выясняется, что я это уже знаю. И у меня для моих лекционных занятий встает вопрос, как те знания, которые у меня уже есть, перевести на простой, доступный язык, чтобы там, где я училась год, человек, который учится у меня, смог бы эту же тему освоить за неделю. И для этого мне ну, не нужно искать новые знания, мне нужно структурировать и объяснить простым языком те знания, которые уже были набраны за предыдущие 20 лет жизни.
0: То есть, это такая максимальная выжимка того, что вы знаете?
1: Ну не только выжимка, это еще и адаптация сложных тем, сложных структур под простое восприятие. Потому что есть вещи, которым я сама училась два года, три года, пока сумела их понять. А у меня стоит задача передать эти вещи максимум за месяц. И вот это намного более творческая и интересная задача, чем пытаться набраться каких-то новых знаний, не разобравшись со старыми.
0: А вот вы упомянули транскрибацию и скорочтение. Ну, к скорочтению мы еще вернемся, я бы хотела об этом поговорить. А вот транскрибация, вы сказали, что вы читали больше. А где именно вы брали вот эти вот материалы? Потому что я, например, в сети, если не, не ищешь их целенаправленно, то не находишь, как бы такого не попадается.
1: Я оплачиваю сотрудницы этой группы экономия моего времени. Если я покупаю тренинг на видео, я оплачиваю сотруднице работу по переводу его в текст и читаю текст, то есть это ну, раз в десять быстрее.
0: Класс. А я, кстати, наоборот, например, если вижу видеоконтент какой-то, то я его э, скачиваю аудиодорожку и слушаю там во время или поездки, или прогулки, или еще чего-нибудь, или каких-нибудь механических дел дома. То есть, получается, вы просто больше воспринимаете информацию текстом именно, да?
1: Мне и проще потом работать с этим текстом, какие-то основные мысли выделить, конспект сделать.
0: Угу. Хорошо, я вас понял. Скажите, Ольга, вы целенаправленно столько вложили времени и денег в свое образование? Вот вас много разных цифр уже называли. Это был осознанный какой-то выбор или это просто вот вам хотелось развиваться, развиваться, и вы не могли никак остановиться? Или это была какая-то глобальная большая цель, к которой вы там, быть может, пришли?
1: Это не было отдельной глобальной целью, это была... Потребность в конкретной информации, потребность в конкретных знаниях, навыках, умениях и под каждую конкретную задачу выбирался способ ее решения, в том числе и образовательный то есть, как я уже приводила пример про юридическое образование, у меня был бизнес, при этом когда я шла консультироваться с адвокатами, с юристами, они мне могли сказать только то, что я до этой консультации сама прочитала в кодексах, после чего я осознала, что уровень некомпетентности большинства специалистов зашкаливает, и если я хочу иметь вменяемые ответы и понимать, где некомпетентность, а где грамотный совет, мне нужно в этом разбираться самой. Поэтому я получала второе юридическое образование. Аналогично было с психологией. Я родила дочь и решила, что ну, без двух высших образований по психологии нормально, детей я вряд ли воспитаю, поэтому обучалась в Всему, что может мне помочь в воспитании моих детей. Возникла, например, проблема, что я не умею, не люблю, и мне очень некомфортно выступать публично. Значит, я поехала в Москву на тренинг тренирового ораторского мастерства и проходила все их модули, все ступени, пока перест... ну, не достигла ситуации, что я уже перестала приходить в ужас от того, как я выгляжу на этой сцене, и перестала с ужасом смотреть на видеозаписи того, как я выступаю. То есть каждый тип обучения всегда решал конкретную задачу в моей жизни и решал достаточно успешно.
0: То есть можно сказать, что вы брали... Какую-то, ну, назовем это, там, слабая сторона. Вы брали какую-то там слабую сторону, да, осознавали, что она слабая, да, там формировали из нее задачу, которую нужно, необходимо решить, и решали ее с помощью обучаем, обучаемости.
1: Нет, я не считаю, что я брала слабую сторону, я брала ту часть, которая следующую ступеньку, необходимую мне для долгосрочных целей. Если у меня есть какая-то слабая сторона, типа я не люблю готовить, то намного проще заказать доставку из ресторана, чем идти на кулинарные курсы. Это не та слабая сторона, которая отвечает каким-то долгосрочным стратегическим моим целям и задачам. А если речь идет о навыках, знаниях и умениях, без которых я не могу достичь те ступеньки, что там на 5 выше, на 10 выше, то я их развиваю.
0: Я заранее прошу прощения, быть может, я не услышал все таки То есть, я правильно вас понял? Вы, это было осознанное решение на долгосрочную перспективу, да, чтобы потом преподавать людям, помогать им, или как это было? Или это просто, то есть, ну вот, вы как сказали про психологию, психология вы начали изучать, потому что дочь родилась, и потом в итоге вот все вот эти вот какие-то навыки, которые вы осваивали, они все переросли во что-то в единую систему. Так это вышло?
1: Я осваивала именно психологию, исходя из того, что ну, возникла конкретная задача правильно воспитывать детей. Я понимала, что моих имеющихся знаний, навыков и умений недостаточно для принятия эффективных решений. Поэтому я приобрела столько знаний, навыков и умений, чтобы понимать, как это организовано, как устроено и проводить определенные действия с вполне предсказуемым и ожидаемым эффектом. В процессе я, например, должна была коммуницировать с людьми в бизнесе, это всегда самая важная часть, и влиять на людей таким образом, как мне нужно, чтобы получать нужные мне результаты в переговорах. Соответственно, это были тренинги, помогающие влиянию на людей. Далее я осознала, что скорость моего мышления, принятие моих Решений недостаточно быстрые, недостаточно эффективные, много силы времени уходят на бесполезные внутренние диалоги, и я не успеваю. Значит, следующим этапом, следующей задачей было научиться выключать внутренний диалог, принимать решения интуитивно правильные и сразу же переводить их в точные эффективные действия. Для этого было следующее, следующее следующее обучение. То есть, любое обучение убирала какое-то стоящее передо мной препятствие, скажем
0: так. Класс. Вот теперь стало намного понятнее. Спасибо. А скажите, тогда вот возникает такой вопрос. Каким образом вы фильтровали вот те самые источники этих знаний, тех самых, тех самых там, тренеров или их тренинги и так далее и тому подобное? По какому принципу вы это делали? По рекомендациям друзей или как?
1: Первоначально тренеров, конечно же, нужно рассматривать по рекомендациям, но это не обязательно. По большому счету есть два правильных глагола по отношению к наставнику. Первое – это восхититься, второе – это довериться. Неважно, это вождение автомобиля, это тренинг навыков или это духовное развитие. Если человек вас не восхищает, если вы не можете его поставить на пьедестал и у него учиться – то вы будете всегда обесценивать все, что он говорит, не будете выполнять указания, то есть обучение будет бесполезно. Аналогично, если бессознательно или сознательно вы этому человеку не доверяете, считаете его непорядочным, говорящим плохие какие-то вещи, то нет никакого смысла у него учиться. А если человек вызывает мое восхищение и вызывает желание ему довериться, ну восхищение опять-таки оно же не само собой возникает, а после определенной проверки его реальных достижений. И когда я общаюсь или слушаю этого человека, то, естественно, у меня есть на него какая-то реакция в переживаниях, в ощущениях тела. То есть если человек меня восхитила, я ему доверяю, я могу научиться тому, что он умеет в той области, где он меня восхищает если человек мне неприятен я ему не доверяю он мне кажется не очень хорошим профессионалом и не очень хорошим человеком мне даже нет смысла идти к нему на любое обучение потому как это все ну, зря и бесполезно и напрасно выброшенные время деньги
0: скажите пожалуйста вот я знаю что вы также дополнительно инвестировали в себя с помощью развития каких-либо навыков, например, таких как скорочтение. Какие еще это были навыки, можете назвать?
1: Если вот брать навыки в общем, то это скорее навык структурирования информации. Это и интеллект карты, и в принципе логическое мышление, можно сказать. Тут не то, что какое-то специальное обучение, а привычка сводить любую имеющуюся информацию в какую-то понятную, привычную структуру. Неважно, это будут таблицы, матрицы, интеллект, карты, что угодно. Но вот привычка извлекать из информации суть и сводить ее в понятные схемы. И навык ну, внутреннего спокойствия, если так можно сказать, остановки внутренних диалогов, интуитивного принятия решений, перехода к быстрым действиям. Но это такой сложный, комплексный навык, даже умение скорее, чем навык.
0: А вы могли бы порекомендовать возможно какие-то упражнения для того, чтобы человек мог развивать самостоятельно этот навык? Или вы все-таки рекомендуете работать с профессионалами в этом плане?
1: Я не верю, что человек может самостоятельно научиться сложному комплексному умению воспринимать мир не так как он привык а намного более объемно то есть если мы возьмем всевозможные восточные системы то там мальчика отдавали в монастырь на обучение на десятилетия и только через двадцать-тридцать лет его допускали к обучению таким навыкам. Сначала там просто учили его дышать, концентрироваться и он выполнял все эти годы простую тяжелую физическую работу. А вот так, чтобы человек сам с собой сделал упражнение и вдруг получил то, на что профессионалы тратят много лет, я в это не верю. Поэтому я считаю, что, безусловно, нужно искать тех мастеров, которые уже обладают такими навыками, знаниями и умениями, и учиться у людей.
0: То есть, я так понимаю, ответ на мой следующий вопрос уже сразу... Готов. Я хотел вас спросить, чтобы вы рекомендовали, например, тоже скорочтение осваивать самостоятельно или все-таки подождать, подкопить и пойти на какой-то тренинг по скорочтению.
1: Скорочтение это простой навык. Вот там просто физические движения глаз другие. Это можно упражнение, если хватит мотивации, выполнить самостоятельно. Они простые, ничуть не сложнее, чем накачать кубики на животе.
0: Класс. Я просто как раз сейчас заканчиваю книгу по скорочтению и собираюсь выписывать себе все эти упражнения делать их на ежедневной основе.
1: Упражнения простые, они чисто физические движения глаз без малейших признаков интеллекта. То есть это просто тренировка э, моторики.
0: Да, ну вы правильно сказали, для этого просто необходима мотивация, чтобы делать это каждый день и практиковать постоянно, пока не выработаешь в себе это. Кстати, такой вопрос. Вы после того, как развили в себе скорочтение, вы каким-либо образом потом еще возвращались к упражнениям, чтобы там, ну, не терялась ли скорость и так далее? Или при постоянной практике скорость не теряется?
1: Скорость теряется, если не практиковаться. Ну, точно так же, если вы там когда-то бегали, а потом будете год-два не бегать, то первые марафоны вам будут намного сложнее даваться. Но мне моей скорости хватает, так как сейчас я не так много читаю, как в те годы, когда нужна была огромная скорость.
0: Прежде чем вынести инсайты из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стала девушка под ником Светлана Океана. И вот ее отзыв. Очень классный и полезный подкаст. Понравилась идея резюмирования основных пунктов после каждой части. Светлана, спасибо большое за такие добрые и теплые слова. Мы поздравляем и отправляем книгу «От хорошего к великому» автора Джима Коллинза от издательства «Миф». Желаем внедрить вам максимальное количество механик, которые рассмотрены в этой книге. Свяжитесь со мной через соцсети или почту, и я передам вам ваш выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Учитывая, что отзывов пока не очень много, ваши шансы очень-очень даже велики. А сегодняшней книгой конкурса стала книга-бестселлер «Мечтать не вредно» автора Барбары Шер. Это легендарная книга о том, как реализовать себя в жизни. Методики, представленные в книге, помогут добиться реальных изменений в своей жизни – Книга, которая помогает превратить свои желания и мечты в конкретные результаты. Я не зря выбрал именно эту книгу, так как мы затронем эту тему в выпуске немного позже. Ну а мы благодарим издательство МИФ за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. А теперь самое время вернуться к инсайтам. Итак, что понравилось больше всего? Мне нравится, что Ольга прекрасно понимает, что именно ей нравится. То есть она понимает, что ей больше нравится изучать материалы текстом, заказывает у транскрибатора перевод аудио или видео в текст, тем самым изучает информацию именно так, как ей нравится. А еще она платит деньги за то, чтобы сэкономить свое время. Помните, мы обсуждали это в подкасте номер 11 с Алексеем Волковым? Когда человек платит за экономию своего времени, он становится счастливее. Еще мне очень понравилось, что Ольга решала задачи по мере их возникновения. И, что немаловажно, на долгосрочную перспективу. Стратегическое видение. То есть сначала изучила скорочтение, потом столкнулась с тем, что нужно развивать память и структурирование информации. Изучила и это. У меня, например, после этого выпуска возникла идея изучить скорочтение чем я сейчас и занимаюсь, чтобы потом в дальнейшем изучать тему по проблемам, которые у меня возникли и быть в состоянии решать их самостоятельно, ну или хотя бы вникать в их суть оперативно. Рекомендую вам, дорогие слушатели, развивать в себе навыки, которые могут понадобиться вам в будущем, а мы возвращаемся к нашему гостю. Ольга, я знаю, что вы объективно относитесь к критике в свой адрес, поделитесь с нами, как вы с этим работаете на внутреннем уровне.
1: Ну, если мы говорим о негативных отзывах, то отзыв может быть только у клиента, оплатившего мои услуги и дающего отзыв на качество оказанных услуг. Если мы говорим о таких отзывах, то за все годы моей работы у меня не было ни одного негативного отзыва, так как я не просто выполняю свои обязательства, а я даю людям больше, чем обязалась. И если мы говорим, опять-таки, о моих онлайн-лекциях, то то, что я вот точно обещаю дать людям, это установленное время, например, два часа, прочитать лекцию на объявленную тему. Я не даю обязательства о том, что после этой лекции вдруг по мановению волшебной палочки 40-летняя женщина превратится в юную 20-летнюю блондинку-жену олигарха. То есть я не обещаю нереального, я просто обещаю раскрыть эту тему в лекции. Но люди получают намного больше, люди получают мотивацию выполнять задания, выполнять упражнения люди меняют свою жизнь и пишут мне сотни восторженных отзывов, как мои лекции повлияли на реальные изменения в их жизни. То, о чем вы говорите, это называется в Рунете словом троллинг, потому что это не клиенты, это злобствующие бездельники, которые приходят в соцсети. Воспринимать этот троллинг как отзыв я, естественно, не могу так как клиент – это тот, кто заплатил мне деньги, получил услугу и пользуется оказанной ему услугой либо консультацией, либо обучения. Здесь я подхожу к какому выводу, который ну, каждый из нас, в общем должен сделать самостоятельно. Фейсбук или ВКонтакте, по большому счету являются моим виртуальным офисом. То есть мы можем представить, что это большое офисное здание, где есть офис каждого из представителей бизнеса. Если речь идет о том, что мы используем эту площадку для продаж. То есть, вот у меня есть огромное офисное здание, где есть мой кабинет, где я продаю свои услуги. И если в мой кабинет вбегает какой-то неизвестный мне человек, ни копейки не заплативший, из порога начинает обзываться, возмущаться тем, что я делаю, как я делаю, начинает предъявлять какие-то нелепые претензии, то я понимаю, что с адекватностью и с интеллектом у этого человека все очень и очень плохо, потому что все мои нормальные знакомые, каждый сидит в своем офисном помещении, принимает клиентов, продает свои услуги, а если мы друг другу ходим чай пить, то мы это делаем крайне вежливо, с уважением к хозяевам того офисного помещения, куда пришли в гости, то есть человек, который вбежал с какими-то нелепыми выкриками, он либо психически болен. Ну, как вы знаете, по данным Всемирной организации здравоохранения, от 20 до 40% населения любой развитой страны имеют психические расстройства. То есть, как минимум, каждый пятый просто психически болен. И это первая гипотеза, которая у меня возникает, что вот это именно тот каждый пятый ко мне и забежал. Естественно, нормальный человек в ситуации, когда к нему прибежал психически ненормальный с какими-то дикими выкриками, вызовет охрану, чтобы этого неадекватно вывели. То есть, нормальные люди не должны сталкиваться с, с вот этим бредом от агрессивных психов. Поэтому моя автоматическая реакция – забанить, заблокировать человека, который начинает знакомство в чужом офисном помещении с оскорблений, с претензией, с негатива, с агрессией. Нормальные люди так не поступают. Нормальные люди приходят, что называется, с респектом, с уважением хозяевам. Следующий момент всегда и раньше я ну, была не столько категорична, я шла на страницу человека и изучала, что же это за человек ко мне зашел. Я вбивала его в поиск, я смотрела по его почте или по его телефону что же он из себя представляет. И всегда во всех 100% случаях оказывалось, что это плохо образованный человек, без единой своей мысли, без какого-то творчества, без адекватных постов или статей. Он очень плохо и мало зарабатывает. Его никто в реале не уважает, потому что уважать его не за что. Как личность он не развился. И всю свою нереализованность он... Даже не осознает, потому что всю жизнь сливает на бесконечное написание троллинговых гадостей на чужих стенах. И, в общем-то, понятно, что общаться с такими людьми не надо. Человек, с которым вы общаетесь, должен быть вам приятным, интересен, полезен. Такого типа люди крайне неприятны, совершенно неинтересны. И они не просто не полезны, они откровенно вредны. Они воруют ваше время, они воруют ваше внимание и энергию, и они доставляют ряд неприятных эмоций вам и вашим гостям. Так что, ну, на мой взгляд, интеллекта у них не больше, чем у комаров или клопов, и дезинфекция фумигатор — это самое здравое решение с такого типа людьми.
0: Ну тут, конечно, я не могу с вами не согласиться, полностью поддерживаю то, что вы говорите. Но скажите, как все таки быть со спорами? Ну не со спорами даже, а вот допустим, вы известны тем, что вы очень прямая и говорите, в принципе, то, что думаете. Возможно, я считаю, что это даже, наверное, правильно. Но это нравится не всем. Как вы поступаете в данном случае?
1: Снова повторюсь, что если человек пришел ко мне в гости, и при этом он настолько невоспитан, настолько глуп и настолько не понимает, что он находится в гостях у более статусного человека, у человека более известного, у человека в сто раз больше зарабатывающего, то зачем мне дискуссии с... Не пойми кем Зачем мне тратить время На общение с комарами Комары тоже недовольны, что у меня дома Включен фумигатор Значит ли это, что мне нужно выключить И дать им попить моей крови Или значит ли это, что мне нужно Пойти к ним на болото И там сидеть
0: а что бы вы посоветовали вот нашим слушателям, у которых все-таки может не быть там статуса выше, чем у человека, который каким-то образом проявляет негатив и так далее? Если, в принципе, ты находишься ну, на одном уровне с этим человеком, вот как тогда поступать?
1: Еще раз представьте: есть большое офисное здание, есть в этом офисном здании ваше личное офисное помещение, где вы торгуете вашими услугами. Любой, кто зашел к вам в гости, по определению статус на вас ниже, потому что вы хозяин, а он незваный гость. И иерархия автоматически возникает за счет того, кому принадлежит эта территория. Нормальные люди в гости без приглашения, в общем-то, не ходят. И придя в гости, они начинают с уважения к хозяевам, с благодарности за то, что их пригласили и с ними общаются. Если человек настолько невоспитан, настолько глуп и настолько неуважаем в реальной жизни, что он ищет хоть какого-нибудь внимания и хоть какой-нибудь повод унизить других и за счет этого возвыситься, с ним не надо общаться. Если у человека не хватает мозгов вести себя вежливо, то зачем вы тратите время на идиота? зачем вы тратите время на никчемного неудачника, который даже не догадывается, что это время он мог бы поучиться, профессионально вырасти, заработать больше денег, или банально пойти домой, обнять детей, обнять жену, сделать что-то полезное для своего быта, или если это женщина, то почему у нее ребенок недолюбленный, недоласканный, неприсмотренный, муж без борща, а она пишет бред в социальных это что, разумная женщина или это женщина психически неадекватная? То есть я считаю, что сам факт такого поведения – это диагноз тут даже дальше думать не о чем. Человек инфантилен, эгоцентричен, откровенно глуп, неуважаем в реале, потому что его не за что уважать. И это у него никогда не изменится, потому что он время сливает самым бестолковым образом.
0: Я вас понял. В любом случае, даже если по жизни встречаешь человека, который начинает тебя критиковать или проявлять к тебе негатив, то для начала необходимо проанализировать, насколько этот человек вообще компетентен по жизни.
1: Очень компетентен по жизни он идет, что так тратит время своей жизни. Нападение на незнакомых людей это глупость полная. Если в это время можно профессионально развиваться, обучаться, зарабатывать деньги, проводить время с любимыми детьми, соседать, творить, делать что-то полезное, зачем он угоняется за незнакомыми, по интернетам или в реале, для чего он это делает? От отсутствия интеллекта, от того, что его не за что уважать, от невостребованности, бездарности, никчемности. И тогда какая польза от общения с таким человеком? Никакой. Только вред, потерянное время, испорченное настроение. От таких людей нужно дистанцироваться, держаться как можно дальше». Даже если это ваши родственники или знакомые, все равно нужно отправлять их в бан. Никто не имеет права без вашего запроса говорить вам или писать гадости. Если у вас об этом нет конкретного договора, что, например, это ваш начальник или это ваш наставник. Если это посторонний псих, то зачем вам с ним общаться? Лучше опять-таки сами займитесь Любимыми людьми детей обнимите Расскажите детям сказку Жену там погладьте, что называется Поучитесь Сделайте работу какую-то полезную Статью напишите, чтобы всем людям было полезно не надо общаться с психами, не надо общаться с идиотами, не надо общаться с неудачниками.
0: Теперь я вас понял, наверное. Хорошо, Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы производите впечатление человека, который ничего не боится, у которого нет никаких страхов и который готов действовать в любую минуту. Давайте вот поговорим на эту тему. Как можно изменить свое мышление для того, чтобы достичь вот четких результатов и ничего не бояться?
1: Если человек психологически зрелый, то бояться ему просто стыдно. Это подростковое инфантильное чувство, пока не возникли собственные ценности, пока человек не стал достаточно зрелой личностью, чтобы поступать этично не из страха наказания, ему страх дан ну, в ощущениях, чтобы оградить его от неправильных действий. То есть подросток не совершает преступления из страха наказания. Взрослый человек, зрелый человек, не по паспорту взрослый, а психологически, не совершает преступления, потому что это противоречит его внутренним ценностям. Он знает, что так он не будет поступать. Это дискомфортно очень для него поступить таким образом, кроме случая там, спасения жизни. И страх становится атовизмом, становится помехой для выбора наиболее эффективных действий. Более того, в этом страхе оказывается заблокированная его энергия, на которой можно делать то, что ты хочешь, преобразовывать мир, прокладывать русло новые реки, и тогда этот страх нужно просто интегрировать, присвоить эту энергию себе, растворить. Вот такие переживания, и появится сила действовать. Это, опять-таки, ну, длительные процессы, внутренние работы. У меня в курсах есть ряд заданий на эту работу. Сама я тоже училась на живых тренингах всем этим техникам и технологиям. Ну, в общем-то, если это не сделать, то останешься как 80% населения, которые живут шаблонами, стереотипами, боятся осуждения других людей, боятся что их как-то накажут наругают отвергнут и не реализуют себя в этой жизни
0: а могли бы вы порекомендовать несколько техник ну чтобы начать хоть с чего-то людям которые привыкли работать сами с собой например у которых хватает мотивации и так далее
1: здесь опять-таки это не столько вопрос мотивации сколько вопрос того, что без наставника более высокого уровня ты вряд ли сумеешь освоить эти техники правильно. Давайте приведу вам пример. Есть люди, которые привыкли сами с собой играть во дворе в шахматы. Но любой, даже 12-летний подросток, который прозанимался в спортивной секции и играл на соревнованиях, запросто обыграет всех этих дедушек, 30 лет игравших сами с собой в шахматы. Потому что у него профессиональная подготовка под руководством опытного тренера, а они, ну, кроме Обучение правилам ничего не научились за эти 20 лет или 30 лет передвижения фигурок. Аналогично мы возьмем любую игру ну, футбол. Любая профессиональная команда запросто обыграет любую команду, игравшую во дворе. Просто потому, что они занимались по грамотным методикам, с грамотным тренером и учились играть профессионально. Такая же ситуация и с внутренней работой. То есть я могу сейчас сказать, что людям нужно научиться осознавать все напряжения в теле, мгновенно чувствовать, где у них страх, где у них гнев, где у них вина, где у них обида, где жалость к себе, где униженность, где чувство тотального одиночества и так далее. И все эти... Переживания нужно расслаблять, пока вся эта энергия не будет вместе интегрирована. Но если человек начнет выполнять такую инструкцию, он потеряется точно так же, как не умеющий водить, оказавшись за рулем в пробке в Москве. Ну, вот представьте, человек без прав, никогда не ездивший на автомобиле, его посадили за руль и засунули на садовое кольцо в час пик. Далеко ли он уедет?
0: Ну, вы знаете, с другой стороны, тут я готов поспорить. С другой стороны, этот человек может нормально не выйдет, кое-как, где-то, как-то что-то выйдет, это будет большой стресс и так далее, но потом Потом, когда он придет на курсы, у него уже будет какой-то фундамент, с которым он пришел, И знания, которые будут поступать, вроде бы как новые, но они будут ложиться намного лучше на этот фундамент, как мне кажется.
1: Знаете, когда люди, которые ведут курсы контраварийного вождения, смотрят на таких освоивших, Неправильные движения, они говорят, что научиться с нуля проще, чем переучить. И это же вам скажет любой спортивный тренер, что когда у ну да, человека я... неправильные поставлены движения, неправильно сформировано восприятие, переучить намного сложнее, чем новичка научить с нуля. Так что я все таки сторонница того, что сложные навыки нужно осваивать под руководством опытного тренера. Ну и опять-таки, хорошо человек будет 5-10-20 лет передвигать шахматные фигурки и за это время достигнет того уровня, что мог бы достичь за год посещения секции или за три месяца индивидуальных занятий с тренером. Ему не жалко с половиной лет.
0: Ну, конечно, жалко, но с другой стороны, вот давайте на примере там, не знаю, уверенности в себе. Я, к примеру, начал работать над своей уверенностью в себе. Я начал там зачитывать себе вслух аффирмации, там в какой-то уверенной позе, перед собой в зеркале и так далее. И потом я увидел, что у меня есть какие-то все-таки изменения, произошли во мне. Это ну, понемногу работает, но меня не устраивает эффект, насколько это работает, и там, на через там, пару месяцев я все-таки решаюсь пойти на какой-то там тренинг или курс по повышению там, уверенности в себе и по сути как бы это вроде доказанные даже факты что если я прихожу уже с каким-то бэкграундом то вот те знания которые мне будут преподаваться они ложатся лучше в мое сознание скажем так и вот где здесь минус я не вижу в принципе его как по мне
1: если вы до курса по уверенности 20 часов делали какие-то упражнения сами с собой, то это время ни о чем. Проблема же в том, что люди годами и десятилетиями не идут искать профессионального тренера. Проблема же в том, что
0: это, люди... Это не я
1: То есть здесь же это уже другой вопрос. Вопрос не в том, что я, прежде чем пойти на кулинарные курсы, сначала сожгу сама там 10 яичниц.
0: Нет, ну это уже в крайности.
1: То есть тут вопрос стоит опять-таки в том, что все еще зависит от качество прорабатываемого навыка. Если у нас что-то примитивное, типа вождения автомобиля, то, собственно говоря, можно и тихо сам с собой, чтобы дядя вас там научил на проселочных дорогах и не выезжать в город и ездить по этим проселочным дорогам всю жизнь без аварий. Это простой примитивный навык. А если идет речь о навыке саморегуляции, когда вы вынуждены убирать все те проблемы, которыми вас нагружало общество и в детстве, и в школьные годы, то вы вынуждены переучиваться. И сам с собой переучиться редко кто способен, потому что проще себя обмануть. Проще сказать, ну, если я перед зеркалом как хорошо стою и говорю, значит, я уже суперуверенный. Только эта суперуверенность закончится при первой же встрече с высокостатусным лицом, который решит вас прогнуть. И вы будете, как нашкодивший школьник, стоять запинаться и думать, почему вы согласились на то, что вам невыгодно. А потому что перед зеркалом был самообман. Это не ситуация стресса перед зеркалом. Уверенным нужно быть в сильнейшем стрессе. Вот если вас задержала полиция и вы должны выкрутиться, это нормальный стресс. Если вы проводите переговоры с человеком, от которого все зависит и он намного выше вас по статусу, это нормальный стресс. А на тренинге Паре с кем-то, с другом, тихо перед зеркалом или прослушивая вебинар, это никакой не стресс, это не проверка уверенности.
0: Так как тогда быть-то? Это что получится? Совсем надо идти на тренинги?
1: Если вы хотите освоить какое-то сложнейшее качество, надо искать мастера способного передать вам это сложнейшее качество и под его руководством идти в реальную жизнь, выступать на соревнованиях, что называется. То есть тренировки тренировкой, а реальные соревнования реальными соревнованиями. А если речь идет о каких-то примитивных навыках, то можно и самостоятельно их освоить как скорочтение или как вождение автомобиля. Хотя, опять-таки, водить автомобиль, то мы сначала идем в автошколу, а потом на курсы контраварийного вождения.
0: Да, да, я только хотел сказать, что самостоятельно только на неучаствую. А получилось. чего
1: вы взяли, что умение осознавать все напряжения в своем теле, все напряжения в теле собеседника, чувствовать мотивы собеседника, принимать интуитивно правильные решения и говорить именно те слова, которые повлияют на собеседника в нужную вам сторону? является менее сложным умением, чем примитивное «крутить баранку». Комплексность Но... этого навыка намного сложнее.
0: Хорошо, ну то есть просто если я вас правильно услышал, то я делаю вывод, что человек в принципе сам развиваться никак не может только с помощью каких-либо мастеров или тренеров, правильно я понимаю?
1: Человек может развиваться сам. Итоги этого самого. Развитие без более грамотных тренеров вы видите на улицах городов сколько угодно и в интернете в бредовых комментариях вот человек тихо сам с собой хвалил себя какой я молодец все наше саморазвитие до определенного этапа сводится к самообману к самому к бесконечному внутреннему диалогу к самообъяснениям а реальное развитие оно идет за этой чертой ну точно так же если вы пойдете в любую детскую секцию где тренируют на олимпийских чемпионов тренер безжалостен к этим подопечным. Он не будет как мама сюсюкать, что если ты тут ножку подняла, то какая же ты у меня умничка, доченька, молодец, принцессочка и красавица. Что устала, болит, плачешь, пошла вон из секции, ты отчислена. Что хочешь приходить дальше, еще 20 отжиманий. После этого эта девочка Будет чемпионкой мира, будет олимпийской чемпионкой. А все те, которые дома сам с собой на ковре ножку поднимали, они будут дома всю жизнь на ковре ножку поднимать. Вот в этом разница а не в то, как вы вот себя похвалите, какой вы молодец, что стоя у зеркала, без запинки, аффирмацию произнесли.
0: Давайте все-таки, вот я еще пример дам. <связь> я не... Вы меня пока не убедили. <связь> как вот, например, хорошо, есть вот частые страхи, знаете, есть вот много людей, говорят там, хочу начать свое дело, понятно, есть люди, которые говорят, а есть люди, которые вот там вроде как откладывают какую-то финансовую подушку, да, там, для какого-то там первого времени, чтобы уйти с наемной работы там и начать свое дело например и э, очень часто получается такое что эм... Они попадают в такую ловушку, когда они осознают, что они оказываются просто боятся. И это просто внутренние страхи. Они там постоянно боятся вот всех этих рисков и так далее. Там есть, например, семья, еще ну, вот, куча, куча всего такого. Что же в этом случае? Опять идти на курс?
1: Еще раз повторюсь. Нет, надо идти на курсы неизвестно кого и неизвестно куда. Надо искать крутого мастера. Надо идти искать человека, который... Реально, искренне вас очень сильно восхищает и которому вы готовы довериться и вести себя с ним так, как вот эта вот девочка, мечтающая стать олимпийской чемпионкой, слушается своего тренера в своей спортивной секции. Только в этом случае обучение будет иметь какой-то смысл, отличное от развлечения. Во всех остальных случаях вы идете на курсы, вы идете развлекаться. У кого-то сериал, у вас вебинары или у вас тренер, кто-то пошел на концерт поражать, а вы пошли на тренинг поражать. Это не про результаты, это всегда про процесс развлечения в удовольствии, еще и потешить самооценку, какой вы умный. А если вы приходите к тому наставнику, который крут в том, чему вы пришли учиться, и он будет к вам достаточно требователен и безжалостен, он сможет сделать так, чтобы вы прошли намного дальше, чем даже сами от себя ожидали. То есть благодаря вот его поддержке, мотивации и требовательности, где-то даже жесткости, вы сможете извлечь из себя намного больше, чем делаете это самостоятельно, жалея себя и представляя о том, как вас осудят, отвергнут, не получится и так далее. А с бизнесом все понятно. 96% на то, что если это у вас бизнес с наемными сотрудниками и офисным помещением, вы станете банкротом. В лучшем случае вы потеряете год-два, бизнес, ну, хорошо, если в ноль окупится. И это, в общем-то, мировая статистика. Я не говорю сейчас о фрилансе, когда вы просто выполняете работу для разных клиентов вместо того, чтобы выполнять ту же самую работу для одного начальника. Я говорю о бизнесе, где вы имеете затраты и платите зарплаты. И к этому тоже нужно быть готовым что 96% на то, что это будет просто опыт, связанный с денежными потерями и точно связанный с временными потерями. Не надо всем быть бизнесменами, не всем это дано. Не каждый человек будет успешен в предпринимательстве. И опять-таки многие крутые карьеры приносят денег больше и при этом больше свободного времени, больше уважения в обществе, возможность влиять на более крутые проекты, возможность самореализовываться, делая только то, что ты любишь и получая ресурсы огромной корпорации для всего остального. Вот, то есть я не сторонница вот этой всеобщей помешанности, а, хочу свой бизнес. 95% людей не предприниматель по характеру. Зачем им свой бизнес?
0: А как же понять, входишь ты в 96% этих людей, которым, которые обанкротятся, или все таки в
1: 4%? Здесь все входят, самые успешные мои знакомые рассказывают про свой бизнес, что-нибудь типа первые 14 моих бизнесов были неудачными и только 15 получился. Да, они Ох мультимиллионеры долларовые, но тем не менее первые 14 бизнесов у него был опыт. И только пятнадцатый бизнес оказался супер успешным. И всегда это видно, что такие люди начинают уже заниматься предпринимательством со школьностью, с камьи, что называется, ну, максимум со студенческой, то есть у них изначально весь организм заточен на какой-то слоб стереотипов, не следовании чужим правилам, а попытками проявиться как крутой. И в дальнейшем все завязано опять-таки на том, что любой нормальный предприниматель примерно половину решений, а то и больше, делает ошибочных. То есть, примерно половина выборов является ошибкой, а вторая половина эти ошибки компенсирует. Ну, или не компенсирует.
0: Собственно, вот это их желание постоянно пробовать и пробовать приводит их к какому-либо успеху. Я так понимаю.
1: Или Тут уж ну, 96% да. на банкротство.
0: Ольга, извините, я вас перебью. То есть, по вашей логике, если, например, я просто очень часто слышал, что, ну, там какие-то интервью успешных предпринимателей и там комментарии их родителей, например, что в большинстве своем эти все люди, они вот в детстве, как вы и сказали, там чуть ли не перепродавали свои же там пеналы или свою еду, то есть у них все время была вот это все внутри жилка такая предпринимательская. То есть, получается, если... По сути, у тебя не было и в детстве таких качеств, то, скорее всего, ты вряд ли предприниматель, так?
1: Ты можешь научиться. Но тебе это будет так же тяжело, как, вот знаете, есть дети, которые в два года уже на табуреточке стихи рассказывают. В пять лет они самая главная звездочка или самый главный э, мишка на новогоднем утреннике играют в детском театре, становятся там, председателем совета дружины. Если мы вспомним, в пионерские времена выступают на всех слетах, фестивалях и так далее, как ведущие и к 30 годам у них 28 лет публичных выступлений. Им выступать легко, но может ли человек, который изначально был замкнут, изначально был интровертом и не лез на сцену, может ли он научиться прилично выступать? Ну, может быть, не так звёздно. Но, безусловно, это все налют часов, обучение по правильной технологии и опыт, 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 опыт. Через 10 тысяч часов публичных выступлений из него получится вполне приличный тамадан. Аналогично и в бизнесе. То есть если мы возьмем аналогичное количество опыта, то если я с 14 лет бегала купи-продай и всячески предпринимала, то понятно, что к 42 годам у меня много тысяч часов бизнес-опыта, бизнес-переговоров и так далее. И какой-то человек без такого опыта Сначала должен это же количество часов каким-то способом налетать, чтобы сравняться с моими умениями. Это можно ускорить, безусловно. Можно не ходить по моим граблям, можно делать меньше ошибок, можно чаще делать правильные выборы, но все равно какое-то количество ошибок будет.
0: Ну, тут я с вами соглашусь по поводу 10 тысяч часов и по поводу того, что... Кто-то в 14 начал, а кто-то в 26 это делать. Даже в книге «Гении и аутсайдеры» это, об этом всем говорилось. Тут я полностью согласен, поддерживаю вашу точку зрения. Друзья, мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь и используете свое время эффективно. И поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности и ссылки мы поместили в один отдельный бонусный файл, который мы отправляем по почте нашим слушателям. Чтобы получать этот файл постоянно, вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании. Файл будет находиться у вас на почте, и вы всегда сможете к нему возвращаться, когда вам это будет необходимо. И, кстати, Ольга поделилась с нами своим платным вебинаром «Как управлять эмоциями, собой, а также влиять на эмоции собеседников». Вебинар будет доступен для подписчиков нашей рассылки совершенно бесплатно. Переходите по ссылке в описании. Хорошо. Последний вопрос из данного раздела. Скажите, Ольга, ну вот, предположим, есть человек, он попал... Ну, такое часто случается, я очень часто с таким сталкиваюсь, когда человек в какой-то момент жизни осознал, что он работает на нелюбимой работе. И вот он не знает, что ему дальше делать, и, конечно же, все ему кричат вокруг, иди, открывай свое дело, найди, что тебе нравится, и вот открывай что-то свое. Но потому, что мы обсудили только что, ему... Этого делать не стоит. Что же ему стоит делать в данном случае?
1: Здесь всегда есть несколько таких простых маркеров, что человек хочет делать. Если человек вспомнит, что он любил делать лет в 10, когда уже детсадовские глупости прошли, а «Поступай, куда родители вели» или «Не началось», то, возможно, из вот этих занятий он себе что-то подберет. Следующий маркер. Нужно посмотреть, какие люди его либо задевают, раздражают, либо он этим людям ну, открыто завидует, что хотел бы как они быть. Но тут всегда нужно, чтобы этот человек, в, прежде чем бросаться в такую профессию, пошел, посмотрел, как это выглядит изнутри. То есть если это профессия, например, балерина, то прежде чем полчаса пархать в танце, она несколько сотен часов убивается в зале. То есть это нужно понимать, что какая-то чудесная на вид история всегда за собой скрывает огромное количество тяжелейшего труда. Или если это интереснейший, там красивый эпизод с актрисой, на одну минуту, то за этим эпизодом может стоять 8 часов тяжелого съемочного дня с бесконечными повторами каждого микродвижения. Голодный, там, в плохих климатических условиях, горячо или наоборот холодно, ну что угодно. То есть здесь. Ольга.
0: Угу. Я прошу прощения, я вас перебил еще раз. Я вас понял, то есть если человек видит, что даже это ему нравится, то да, все, иди и пробуй. А вот если все-таки взять более, тем, ну вот смену прям профессии, ну, к примеру, работал ты каким-нибудь аналитиком или, я не знаю, кем, ну, или программистом, ну, неважно, вот как... как работал наемным сотрудником, и тут ты решил, там, например, что тебе, что тебе нравится работать с текстами, там, например, быть переводчиком. Как тут быть? Идти, находить каких-то переводчиков и смотреть, как они работают или как? как Работа
1: переводчиком, она уже сразу изначально доступна. То есть можно взять какие-то заказы и посмотреть, померещилось вам, что это вам нравится, или действительно вам за это платят, вы в этом развиваетесь и становитесь более совершенно. Просто а если язык не проф...
0: знаете еще, Ну, то есть вы понимаете, что вам надо изучить английский язык, например, и так далее.
1: И это ну, выглядит как какая-то, да вам сказать, профанация профессии. Для того, чтобы стать действительно крутым, сильным переводчиком, этому нужно учиться ну, минимум лет десять, чтобы понимать всевозможные нюансы языка и подбирать более правильные слова кто эти 10 лет вас будет кормить, чем вы вообще будете заниматься и так далее. То есть такого рода выборы — это, как правило, просто самообман, способ не работать, не реализовываться. То есть они допустимы для 15-летнего человека, но не для 30-летнего придумать себе что-то такое, что якобы никак не проверяемое. Но опять-таки, наверняка есть какие-то достаточно простые рутинные переводы, которые можно делать уже сейчас и расти в этой профессии. Точно так же, как даже начинающий программист может на WordPress ляпать сайтики уже через месяц после начала обучения и получать какие-то деньги за вот эти простенькие сайтики. То есть всегда либо есть какой-то достаточно примитивный способ выполнения работы, где вы сможете эту работу продавать за деньги, либо это самообман.
0: Просто, мне кажется, разбили только что мечты тех, кто хотел стать переводчиками, если нас такие слушают. Если у меня, получается, английский язык, вот у меня, например, даже был интермедиат, я не занимался уже, наверное, где-то годик. Ну, предположим, сейчас будет намного хуже, и там за полгода с хорошими стараниями я смогу его подтянуть до хорошего уровня. И э, тут вы рекомендуете, как поступать. То есть, получается, у меня, мне не надо ничего уже делать, потому что это, я на это 10 лет убью, и если я готов на это убить 10 лет, тогда да, окей, занимайся. Так получается. Причем
1: вы прямо сейчас можете делать какие-то переводы, с английского языка на русский так точно. Русский-то у вас получше, чем английский.
0: Ну да, согласен. И проверить тем же самым, могу ли я столько там часов высиживать и переводить, например. Или там, хотя бы полчаса могу ли я высидеть, чтобы простой какой-то текст перевести.
1: Полчаса можете. Захотите ли вы всю жизнь этим деньги зарабатывать и в этом совершенствоваться. Или через неделю вы скажете мне, пожалуй, мечтаю я о ком-то другом.
0: <связь> То есть тут опять мы идем к ментору какому-нибудь, да? <связь> Который нам поможет определиться, кем мы хотим быть.
1: Никто, кроме вас самих, ни в чем вам не поможет определиться, потому что все равно, кем вы хотите быть. Вопрос, насколько сколько вы в процессе этого бытия кем-либо развиваетесь или деградируете. Если вы развиваетесь, если вы становитесь сильнее, то потом, через 5-10 через лет, даже в совершенно другой сфере, эта сила вам пригодится. Если вы выполняете работу, которая вас не развивает, работу, на которой вы, в общем-то, деградируете и бездельничаете, то вы тратите время своей жизни зря. А чем заниматься не имеет никакого значения. Вопрос, насколько сильнее вы становитесь в процессе этой деятельности.
0: Ольга, давайте перейдем к рубрике «Дай посмотреть». Есть у нас такая рубрика. Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами, какие есть у вас на вашем смартфоне приложения, которыми вы пользуетесь, которые могли бы быть полезны нашим слушателям или того же компьютера мобильного, ой, компьютера, просто компьютера.
1: Я, честно говоря, никакими особыми приложениями не пользуюсь, то есть у меня стоят, мессенджера соцсетей, потому что это работа. Стоят Яндекс Яндекс.Деньги, Вебмани, потому что это опять-таки работа, там, PayPal, онлайн-банкинг. То есть, ничего у меня нету, кроме предустановленных программ.
0: На компьютере, я так понимаю, а также?
1: На компьютере у меня только браузеры и Skype.
0: И предустановленные
1: программы. То есть, ну, что я вам могу тут сказать?
0: А как вы отдыхаете, как вы расслабляетесь?
1: Да, я не напрягаюсь, как вы заметили в том блоке, когда я рассказывала про работу.
0: Ну да, я согласен, конечно, есть такое. Хорошо, еще один вопрос. Скажите, какие лайфхаки вы знаете, хитрости жизни, которые вы могли бы порекомендовать нашим слушателям? Это постоянный вопрос нашего подкаста.
1: Немедленно прекращайте отношения с токсичными, деструктивными людьми. Обязательно сначала планируете удовольствия, хотелки, радости и релаксы, и только потом записываете весь остальной список дел на день.
0: Ух ты, вот это крутой лайфхак.
1: Да, ну, потому что если вы не напитаетесь энергией удовольствий, у вас не будет сил на свершение, у вас мозг будет действовать плохо, высыпайтесь обязательно, то есть сон должен быть ну, в идеале часов девять. Что еще вам такого хорошего порекомендовать? Спортом, конечно, было бы умно заниматься, но хотя бы массаж. Регулярные курсы массажа для того, чтобы сбрасывать все это напряжение, существенно улучшают работу мозга и физическое самочувствие. И, в общем-то, основной лайфхак называется «Живите в реале». Не надо жить в виртуальных каких-то соцсетях, в соцсетях, профилях, блогах этого всего не существует. Это все не более чем какие-то циферки и буковки на экране, не имеющие отношения к вам реальному. Я реальная либо Оля, либо мама, а не все то, что обо мне думают люди, читающие меня в соцсетях. Между тем публичным образом и реальной живой женщиной ну, нет практически ничего общего. Даже имя разное, там Ольга Юрковская, а здесь Оля. И получается, что если вы живете в реале, если вы объективно понимаете свои достоинства, свои недостатки, то все это виртуальное шевеление вас не будет никак не ни задевать, не цеплять, и вы будете намного более успешным и намного более счастливым человеком, который может всю свою энергию направлять на нужные ему свершения в жизни или на удовольствие, на радость от общения с любимыми людьми, в отличие от всех тех, кто пишет комментарии в соцсетях.
0: Ольга, тогда последний вопрос. Какое напутствие вы бы дали нашим слушателям?
1: Научитесь точно и эффективно действовать и остальное время жить в кайф и удовольствие.
0: Спасибо вам большое. И мы снова переходим к инсайтам. Мне очень понравилась фишка сначала планировать отдых. То есть отдых получается как ориентир, от которого мы отталкиваемся, строя наш план на день или неделю, тогда и мотивация будет больше. Думаю, что я основательно изменил свое отношение к критике. Мне очень нравится взгляд Ольги на эти вещи, в некотором роде. Воспринимать критиков как гостей. В гости без приглашения не ходят, ну как и не критикуют без просьбы. Задумайтесь. Интересная мысль касательно освоения навыков. Сложные навыки лучше достигать под руководством опытного наставника. Иначе можно потратить несколько лет на освоение навыка, который можно было бы освоить за 2-3 месяца. Ведь сколько раз мы пытались освоить что-либо, и потом, когда попадали в руки профессионала, осознавали все свои ошибки. Тренер безжалостен. Часто все саморазвитие – это сплошной самообман. Правило 10 тысяч часов, думаю я отдельно упомяну эту статью в нашей рассылке, чтобы сейчас сильно не погружать вас в нее. Касательно призвания, нужно вспомнить, что вы любили делать в 10 лет, То есть, если решили начать новое, попробуйте себя в этом, познайте внутреннюю кухню и потом ответьте себе на вопрос, готовы ли вы потратить на это всю свою жизнь. Ну и я напоминаю вам, что вы можете принять участие от наших друзей издательства МИФ, тем более, что книга сегодняшнего выпуска подходит как никогда кстати. Но я прощаюсь с вами и желаю вам избавиться от всех внутренних барьеров и страхов и идти вперед к своим мечтам. Но не забывать при этом наслаждаться моментом. Моментом здесь.